0: Bien, la semana pasada, los pues que estuvieron, tuvimos la oportunidad de compartir juntos esa invitación hermosa de Jesús a participar de la mesa. Tuvimos la mesa aquí y reflexionamos sobre el origen, el sentido de este memorial, de la gracia, la gratitud que significa recordar lo que Jesús hizo por nosotros allí en la cruz. Si quieres volver a ver esa enseñanza sobre lo que es la Santa Cena, la, la comunión, está en YouTube. Puedes verla ahí en YouTube o también puedes escucharla en nuestro podcast y Café Iglesia. Entonces, eh, ahí está todo grabado. Y antes de la semana anterior que vimos esto de la Santa Cena, estuvimos hablando, recuerdas, por varias semanas sobre las bienaventuranzas. ¿no? Fue una serie larga de ocho bienaventuranzas. Estas afirmaciones que hace Jesús sobre lo que realmente nos hace felices. ¿no? Felices los que, bienaventurados, dichosos, frases que nos han ido mostrando lo que significa una vida con sentido, una vida con propósito. Y muchas de estas frases de Jesús sobre lo que verdaderamente es la felicidad son contraculturales, a veces rompen nuestro, nuestros esquemas. Lo interesante es que en este Sermón del Monte, inmediatamente después de esta enseñanza que hace Jesús sobre las bienaventuranzas, eh, habla sobre cómo debemos los seguidores de Jesús ser la sal de la tierra y la luz del mundo y estas son metáforas muy, muy poderosas sobre nuestro rol, nuestra tarea en la sociedad y, y yo estaba como con, mirando ¿no? lo, lo que sigue después de las bienaventuranzas y dentro de esta idea de ser sal y luz eh, que, que, que sigue en todo este contexto el sermón del monte eh, me ponía a pensar que está esta manera en que interactuamos con la sociedad en que interactuamos con las personas, eh, con la cultura en la que estamos y una de las maneras más increíbles de, de, de lograr esta relación con las personas que nos rodean eh, es, es, un, es un asunto doble es por un lado estar listos a responder a las preguntas que están en la mente de las personas pero al mismo tiempo ser capaces de hacer las preguntas correctas o sea, por un lado estar listos a responder preguntas porque hay preguntas hay inquietudes en la mente del, del corazón la mente de las personas pero también es esta habilidad de hacer Preguntas y las preguntas correctas a las personas. Y Jesús era experto en ambas cosas. O sea, Jesús tenía una maestría, doctorado, ¿no? un laude en las dos cosas. Era experto en contestar preguntas y en hacer preguntas. Jesús sabía cómo interactuar adecuadamente con cada persona o con cada grupo, contestando de una manera pertinente llena de sabiduría o incluso muy aguda las preguntas que le hacía y también haciendo preguntas que perforaban el corazón de las personas así que vamos a empezar hoy día una nueva serie justamente de reflexiones que le hemos llamado preguntas 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 y que va a tener dos partes esta primera parte de la serie, estas primeras semanas va a ser las preguntas que le hicieron a Jesús preguntas que le hicieron a él y las respuestas que dio que nos van a sorprender que nos van a sorprender y luego veremos el momento de hacer una segunda parte de esta serie donde veremos las preguntas que Jesús hizo las preguntas que Jesús le hacía a las personas o a ciertas personas Así que también nos dejan ver mucho del de pensamiento de Jesús así que hoy vamos a empezar con una primera pregunta de esta serie esta primera pregunta que vamos a ver que le hacen a Jesús, porque vamos a empezar todas estas primeras semanas con preguntas que le hacen a Jesús, la encontramos en una conversación de Jesús con el llamado joven rico. Y le llamamos joven rico porque después de, del relato que vamos a leer en un instante, se menciona mucho de sus riquezas. Y ¿sí? como se menciona de sus riquezas, es el joven rico, ya lo han puesto así. ¿no? Aunque el inicio del relato se le llama simplemente un hombre. Ahora, hay varios evangelios y Lucas, como siempre, más analítico históricamente, Lucas hace un relato de la vida de Jesús muy, 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 muy metódico, muy analítico, muy histórico. Él dice algo más, él dice y se refiere a este hombre como un hombre importante, importante, un líder de los judíos, alguien que tenía un lugar de privilegio y liderazgo. Miren lo que dice, vamos a Lucas 18, Lucas 18, 18, miren cómo lo describe. Un hombre importante, importante, le preguntó, ahí viene la pregunta, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y claro, cuando hablamos de, de líderes, nos referimos a personas eh, con, con influencia, que es un hombre importante, Personas con influencia, le decimos, o con capacidad de, de llegar a los demás que son escuchadas, que definen eh, aspectos que afectan a muchas personas, algo importante. Por ejemplo, tenemos líderes que son empresariales, hay líderes políticos, hay líderes de opinión, líderes académicos, líderes en el ámbito de, de la cultura. Por supuesto, también se le suele import otorgar importancia a una persona, no por esas cosas, sino porque tiene dinero, tiene fama, incluso... A veces hay personas que se hacen muy conocidas por actividades no tan lícitas, al menos son importantes para su entorno delincuencial. Posiblemente la importancia de este hombre se debía más que todo a su dinero, por lo que vamos a ver en la historia. Aparentemente el dinero era el, el tema que lo hacía ser importante, su posición social, incluso tal vez más que sus logros. qué es Mateo que menciona que este hombre es un, un joven. Mateo, Lucas no lo menciona, solo dice nombre. Mateo dice que es joven. Y claro, entonces generalmente un joven rico es porque lo ha heredado. ¿no? Hay excepciones, ¿no? Pero generalmente es así. Y aunque no lo sabemos a ciencia cierta, ya a su corta edad era visto como alguien importante. Y este joven importante, el líder en su comunidad, se acerca a Jesús. Ahora, me encanta ver los distintos evangelios para poder entender cómo cada uno se refiere a esta historia. Y miren cómo lo dice Marcos 10, 17, un otro evangelio paralelo. Dice así: Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y ahí está otra vez la misma pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero tan importante como, como la pregunta misma son los gestos que la acompañan, la manera de presentar la pregunta. Justo el martes pasado teníamos esta reunión de, desde el libro aquí conversando con, con Carola y un grupo y estábamos hablando de las redes sociales y cómo decimos cosas hoy en día por texto, ¿no? Pero los textos, cuando decimos algo, incluso preguntas o cualquier cosa que digamos a través de un mensaje texto, no logra capturar pues ni la emoción, ni el gesto, ni la intención, ni, ni todas esas emociones que son parte del sentir humano. Por más que le pongas 10 emoticons después, ¿no? Ni siquiera un mensaje de audio, ya, mejor un poquito. Pero es el rostro, es la actitud del cuerpo, la comunicación es tan rica. Y este hombre hizo una pregunta, pero esa pregunta iba acompañada de una serie de gestos, de actitudes. Miremos los detalles. Dice, llegó corriendo. Qué interesante, llegó corriendo. Estaba apurado este joven. ¿Pero apurado por qué? Porque quería conversar con Jesús. Y, y por eso corre hacia él. Así que hay un sentido de, de urgencia en su pregunta. Él necesita saber. Es urgente. Tenemos que reconocer que en el mundo occidental sobre todo en el primer mundo, Europa, Estados Unidos, pero sobre todo Europa, por ejemplo, uno no ve a mucha gente corriendo a buscar a Jesús. Hay más bien, de manera creciente, y también está llegando a este lado del mundo, un sentimiento antirreligioso, anticristiano o anticristianismo. Y claro, en nuestro contexto... Aquí, latinoamericano, peruano, vemos mucha gente religiosa. Y evidentemente hay gente que se siente atraída al mensaje de Jesús, al cristianismo, pero de forma creciente vemos gente que no se interesa en saber de Jesús, menos que corre hacia Jesús, sobre todo en círculos intelectuales, académicos, incluso artísticos. Sin embargo, lo que sí vemos de manera creciente es al ser humano corriendo, respuestas, corriendo tratando de encontrar algo que satisfaga su necesidad de significado de, de, de trascendencia, de sentido de propósito y en esta búsqueda, en este correr y correr es que termina frente a distintas formas de, de espiritualidad y termina rodeándose frente a formas filosofías diversas que aunque son aparentemente atractivas no logran explicar de lleno el sentido de la vida y esto que les menciono es interesante porque en el mundo antiguo y esto tiene que ver con la actitud que tuvo este joven por ejemplo esa búsqueda que tenía el ser humano antiguo de, de encontrar sentido significaba, lo llevaba a buscar dioses y, y, y la adoración en el mundo antiguo estaba asociada con, con la postración de hecho en el hebreo la palabra adoración que más se usa en el antiguo testamento es la palabra hebrea shahá que significa postrarse, inclinarse no sé si recuerdan aquella película 300 le he contado algunas veces no, basada en la batalla de las Termópilas donde Leonidas y 300 espartanos se enfrentan a las huestes persas lideradas por Jerjes y en dicha epopeya, ustedes saben, épica no, los espartanos 300 una batalla, un escuadrón de, de batalla impresionante, increíblemente entrenado hacen frente a los soldados persas que vienen y vienen y no pueden contra ellos y Jerjes se queda admirado cómo esos 300 están derrotando a todo su ejército y entonces manda a llamar a Jerjes y le dice mira yo a, perdón a, a, a Leonidas el jefe de los 300 lo manda a llamar le dice mira yo te voy a perdonar te voy a dar Grecia te voy a dar reinos poder todo lo que quieras solamente tienes que hacer una sola cosa hay una sola cosa que tienes que hacer arrodíllate delante de mí eso es lo que te pido porque en el mundo antiguo ese gesto no era solamente un asunto protocolar arrodillarse, era que en ese momento Leonidas, el griego, tenía que reconocer que Jerjes, el persa, era dios, era su dios. Y bueno, en la historia esta épica, vemos que Leonidas no, no accede, en la película se ve que él hace un, hasta una broma, se burla de él, luego trata de matarlo con un lanzazo. Entonces, este, al final ustedes conocen esa historia, no los traicionan a los Esparta a los y, y mueren los 300 ese es el mundo antiguo pero hay historias muy similares en la Biblia ¿no? ¿se acuerdan la historia de Nabucodonosor? Este, este rey babilonio que mandó construir una estatua y ordenó que cuando todos los instrumentos musicales sonaran ¿qué tenían que hacer las personas? tenían que postrarse y arrodillarse delante de la estatua que Nabucodonosor había mandado construir shahá arrodillarse, adorar la estatua pero Habían tres jóvenes que no lo hicieron ¿se acuerdan sus nombres? nombres raros ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿Cómo se llama tu hijo? Abednego, es un nombre raro, bueno, es bonito por la historia, pero raro, ¿no? para nuestra cultura. Sadrak, Mesac y Abednego, bien árabe suena, ¿no? Se rehusaron, no, no, no estaban dispuestos a arrodillarse, ¿por qué? Porque ellos sabían lo que significaba arrodillarse, era expresar adoración, y ellos no aceptaron, incluso estaban listos a sufrir las consecuencias. Esa es otra historia para contar, como Dios los libró y todo eso. Así que piensen, en este contexto del mundo antiguo, lo que implicaba arrodillarse, la adoración, especialmente este acto de postrarse. Ahora, con esto que estoy diciendo, vamos a leer el versículo Marcos 10, 17. Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre, este joven rico, como lo dice Mateo, llegó corriendo, a una búsqueda y una urgencia, mira lo que dice, se arrodilló, delante de él y así es como le preguntó maestro bueno ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ven como la, la, la pregunta empieza a cambiar ¿no? ya no solo llegó corriendo con un sentido de urgencia sino que se postra se arrodilla delante de Jesús que como hemos visto en la cultura antigua y judía esto era un acto de adoración un acto de profundo respeto y admiración y en esa posición de postraciones que le dice maestro bueno ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? reconoce en Jesús o al menos así lo deja ver por sus palabras y por su actitud a una persona eh, no solamente con autoridad un, un rabí sino que alguien que es sagrado que es bueno maestro bueno y luego lanza una pregunta que es la pregunta ¿no? de hoy no esa pregunta de corte existencialista ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna no se explica qué concepto tenía este joven de la vida eterna porque a veces decimos cosas la vida eterna y eso puede significar muchas cosas distintas para muchas personas pero él preguntó esto, por eso le llamo una pregunta existencialista. ¿no? Posiblemente este joven estaba influenciado por la corriente farisea, pues los fariseos creían en la resurrección, una vida eterna, a diferencia de los saduceos que tenían otras maneras de ver el, el futuro. Lo interesante es que este hombre tenía una conciencia de que había una vida más allá de lo que vemos hoy que había algo más allá de lo que está frente a nosotros, de lo que vivimos. Y lo mismo puede estar pasando y pasa posiblemente con cada uno de nosotros. Y también estás hecho esa pregunta y en tu mente, en tu corazón, en tu ser interior, te rehusas a esa idea de pensar que aquí se acaba todo, que aquí no hay, ese es todo y no hay nada más, que nuestras decisiones no tienen trascendencia alguna, que no hay valores absolutos, nada, nada, nada tiene sentido realmente, porque si todo termina aquí, entonces, ¿cuál es el sentido? Pero en nosotros surge más bien, aún en medio de las dudas y las luchas intelectuales que puedas tener y que son totalmente comprensibles, surge en nosotros una creciente conciencia de algo trascendente, el sabio Salomón en su famosa obra existencialista, el Eclesiastés, lo dice así, Eclesiastés 3:11, dice en su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales, ¿no? tú y yo, la noción de la eternidad. ¿Qué frase? Puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad. Aunque estos, nosotros, no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. O sea, es como que Dios pone en nosotros ese chip. Esa, esa información predeterminada, la vida no termina aquí, hay eternidad, hay algo más, la noción de la eternidad. Entonces este joven, lleno de posesiones, de prestigio, un líder en su comunidad, corre, tiene urgencia y luego se arrodilla delante de Jesús, reconoce su bondad, que le dice maestro bueno, y le, pregunto aquello, le pregunta aquello que está en su mente y en su corazón, su preocupación inmediata. Él entiende que hay algo más después de la muerte, hay una vida eterna, y quiere saber cómo llegar bien al otro lado, cómo heredar la vida eterna. Otras versiones la traducen como alcanzar, obtener o llegar a la vida eterna. Parece que heredar es la mejor traducción, porque si crees que hay vida eterna, para alcanzarla solo tienes que morirte. O sea, lo único que hay que hacer para ir otro lado es, es morir. No es muy difícil. La pregunta es cómo llegar bien. ¿no? Cómo llegar correctamente. Como alguien diría cómo terminar del lado bueno. ¿no? Y mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, Marcos 10, 18: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Antes de responderle la pregunta. Jesús le hace una repregunta, y acá veo ese arte ¿no? que le decía al comienzo, el arte de escuchar preguntas y a veces, en este caso Jesús empieza con una repregunta. ¿Por qué me llamas bueno? Ahora, podría a simple vista parecer que Jesús está negando su propia bondad aquí, y mucho se ha escrito sobre esta respuesta de Jesús Permite darte, permíteme darte mi opinión basada en todo el contexto todo lo que estamos viendo la actitud de este joven cómo vino corriendo cómo se postró todo lo que hablamos de la adoración en el mundo antiguo la manera en que este joven llegó presuroso a Jesús cómo se arrodilla cómo le llama maestro bueno de o sea, todo ese contexto es como que si Jesús antes de responder le dijera ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? eres ¿Consciente de lo que estás haciendo al arrodillarte y llamarme bueno? ¿Entiendes lo que estás haciendo? Porque bueno es solo Dios. Y tú estás aquí delante mío, llamándome bueno y arrodillándote postrado y preguntándome sobre la vida eterna y la salvación. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Antes de responder Jesús está tratando con el fondo del problema de este joven. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿A quién adoras en verdad? Avancemos un poco para poder entender mejor este enfoque. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, y eso está en Marcos 10, 19, 20. Y dice: Bueno, ya conoces los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Es un pequeño resumen de los famosos mandamientos. Y aquel hombre le respondió, maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Obviamente esto nos muestra que este joven era judío, conocía la ley, los mandamientos, de alguna manera él sabía la respuesta básica. El cumplimiento de la ley era lo que Dios había requerido para que su pueblo fuera aceptado delante de él, ese es el concepto del Antiguo Testamento. Esta es la ley, si quieres estar bien con Dios, entonces cumple los mandamientos, más aún si en verdad él tenía influencia o estaba de alguna, manera, de alguna manera relacionado con los fariseos lo sabía muy bien porque los fariseos enfatizaban mucho esa ley incluso puede que haya ido preparado ya con la respuesta ya la ya, ya sabía pues, se esperaba eso, no lo sabemos lo cierto es que él afirma cumplir la ley y tal vez esto no da la sospecha que este era amigo de los fariseos ¿no? porque los fariseos si de algo se ufanaban era de cumplirla o esa la, la característica de los fariseos. Dicen, nosotros cumplimos todo. Y este joven, al menos en, con esta respuesta, nos muestra que está en esa misma línea. Él dice, todo lo ha cumplido, todo lo he cumplido. Al menos eso es lo que él afirma. Ahora, tú y yo sabemos que es imposible cumplir la ley de Dios totalmente. Y no lo sabemos por, por, por un um, estudio académico, lo sabemos por... Experiencia, ¿no? Lo sabemos por experiencia de vida, por honestidad mínima. Pero de alguna manera este joven viene delante de Jesús, se atreve a venir delante de Jesús y decirle, yo lo he cumplido todito, es interesante que Jesús no lo cuestiona, porque es... Jesús podría haberle dicho en una mentiroso, ¿no? <risa> mentiroso, ¿no? ¿Recuerdas cuando le metiste a tu mamá? ¿Recuerdas cuando miraste a esa mujer? ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas el otro? ¿Recuerdas aquello? Jesús bien pudo haberlo hecho, pero Jesús, Jesús sabe que el, que el fondo del problema de este joven es otro. El problema de este joven es, tiene que ver con cuál es el centro de importancia en su vida. Por eso, frente a esta respuesta que da el joven, aparentemente correcta, conveniente, teológica, ¿no? Jesús le lanza un desafío que tiene que ver con el tema de fondo en el caso de él, particular de él. Jesús lo miró, eso está en Marcos 10, 21. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso ven y sígueme. Ahora, mucho cuidado, porque no nos equivoquemos pensando que Jesús le está añadiendo un requisito más a la lista de lo que este joven ya cumplía o pretendía cumplir o creía cumplir. Tampoco se trata aquí de la parte económica en sí. Jesús no está haciendo una disertación a favor de una vida de pobreza donde te tienes que deshacer de todo lo material para ser digno de Dios. No es el tema aquí. Jesús no está haciendo eso. Jesús está hablando de algo más profundo. Jesús está dirigiéndose al corazón de este joven, al problema de fondo de este joven. Y ese problema era la idolatría porque este joven corre hacia Jesús toma una posición de, de reconocimiento de Jesús como autoridad porque se arrodilla delante de él lo llama bueno, maestro, bueno sabiendo que solamente Dios es bueno le da, mira el nivel divino a Jesús y este joven con sus actos externos está dándole aparentemente el lugar que le corresponde a Jesús Además viene con una pregunta súper teológica, no, súper profunda, existencial. Pero la respuesta que obtiene no es lo que él buscaba. Al comienzo parece serlo, porque se emociona, seguro no hace esto, un mandamiento, uy, ya la hice. ¿no? Pero de pronto Jesús penetra en lo profundo de su condición real. No en lo externo, sino que está adentro, allí en su corazón. Y lo que se revela es que en su caso, en el caso específico de él, él ha puesto a las riquezas y a las posesiones en el centro de su vida. Por un lado lo llama maestro bueno a Jesús, pero no está dispuesto a darle el lugar que él debe tener en su vida. Me recuerda lo que decía C.S. Lewis, aquel famoso ateo inglés, porque él fue durante un tiempo de su vida un ateo, declarado, militante, pero que luego se convierte en seguidor de Jesús. Y C.S. Lewis fue este hombre que escribió las famosas crónicas de Narnia y en su libro Mero Cristianismo, Cristianismo Básico, que lo leímos hace un tiempo, habla algo acerca de las personas que pretenden llamar o que llaman a Jesús bueno, o como diría este joven maestro, bueno. Y Suis Lewis, Lewis, en su libro Cristianismo Básico, dice lo siguiente, tal vez lo has escuchado alguna vez, permíteme leerte esta cita. Dice así, Estamos tratando aquí de evitar que alguien diga la mayor de las tonterías que a menudo se han dicho en cuanto a él, a Jesús ¿Y cuál es eso que dice Lewis? Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios Esto es algo que no deberíamos decir, el hombre que sin ser más que hombre haya dicho la clase de cosas que Jesús dijo, no es un gran moralista Bien es un lunático que está al mismo nivel del que dice que es un huevo o el diablo del infierno, puedes hacer tu elección. O bien este hombre era y es el hijo de Dios, o era un loco, o algo peor. Escarnécele como a un insensato, escúpelo y mátalo como a un demonio, o cae a sus pies y proclámalo como Señor y Dios. Pero no asumamos la actitud condescendiente de decir que fue un gran maestro de la humanidad. Él no nos proporciona campo para tal actitud no fue eso lo que él intentó es decir este joven estaba cayendo justamente en esa contradicción que menciona C. Luis una contradicción práctica por un lado muy religioso y llama a Jesús maestro bueno pero tiene otro Dios tiene otro Dios su verdadero Dios son las posesiones me hace recordar un, un título de un libro un libro que salió hace un tiempo un libro cristiano pero que tenía un título muy, muy curioso se llamaba El Cristiano Ateo ¿no? donde se habla de aquellos que nos llamamos cristianos pero vivimos como ateos ¿no? así que cuidado ¿no? El Cristiano Ateo San Agustín de Pona en sus famosas confesiones decía que el pecado el verdadero pecado es un desorden del amor si amamos nuestra reputación más que a la verdad lo probable es que mintamos o si amamos el dinero más que a nuestra familia descuidaremos a nuestros hijos en beneficio de nuestra carrera el, el amor desordenado o el desorden del amor siempre conduce a la miseria y al fracaso la única manera de reordenar nuestros amores es amando a Dios por encima de todo poniéndolo a Él como el amor más grande, más importante Tim Keller reflexionaba hablando de esto siempre diciendo que el pecado el pecado es edificar el significado de tu vida sobre cualquier cosa incluso algo muy bueno por encima de Dios cualquier otra cosa sobre la que construyamos nuestra vida moverá nuestras pasiones y decisiones y terminará por esclavizarnos en el caso específico de este joven eran las cosas materiales ¿cómo sabemos que era su Dios? bueno, por su reacción fíjate, Mateo, 10.22 perdón, Marcos 10.22 cuando aquel hombre oyó eso se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones cuando aquel hombre oyó eso se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones ahora otra vez el problema no era el dinero el problema es que él había construido su vida alrededor de lo material y al hacerlo se había convertido en esclavo de sus posesiones sus posesiones lo poseían a él en vez de ser a la inversa en vez de ser a la inversa y esto es lo que pasa constantemente en el ser humano donde lo material lo podemos convertir en el centro de nuestra vida Pretendemos construir nuestro propio reino donde creemos ser los reyes. Pero luego nos damos cuenta que somos simples esclavos que necesitan ser salvados. Y este es solo un ejemplo. Era la situación particular y específica de este joven rico. Pero en una sociedad como nosotros que se proclama libre, somos testigos de cómo voluntariamente nos vamos volviendo esclavos del trabajo, esclavos del dinero, esclavos del cuerpo, esclavos de pasiones, esclavos de la misma libertad que enarbolamos aún las cosas que no son malas en sí mismas pueden convertirse en nuestros amos si le damos el lugar de primacía en nuestras vidas y detrás de esta pregunta de este joven a Jesús que le hace una pregunta tan existencial tan interesante detrás de este joven estamos cada uno de nosotros con nuestras preguntas pero esas preguntas de saber también ¿Cómo heredar la vida eterna? Detrás de esa pregunta hay que darnos cuenta que están también nuestros ídolos. Porque por un lado, como era este joven creyendo que nuestra moral y nuestro cumplimiento son suficientes, cuando en el fondo hay cosas de nuestra vida que tenemos que rendir a Dios, que nos mantienen esclavos. A él, de manera particular, le dice ven de todo lo que tienes y luego ven y sígueme. La pregunta es, ¿qué te diría a ti? ¿Qué te diría a mí? Posiblemente te haría... Otra instrucción Porque Jesús nos habla de manera personal A cada uno A este joven le dijo Anda vende todo lo que tienes Y luego ve y sígueme Pero tal vez a ti o a mí nos diría otras cosas Deja de poner tu trabajo en primer lugar Luego ven y sígueme Deja de poner a tu hijo, a tus hijos, a tu hija En el centro de tu vida Ámalos, Pero ámame más a mí Luego ven y sígueme deja de poner tu música, tu arte en el centro de tu corazón ser el mejor artista que debes ser pero en el centro solo debo estar yo luego ven y sígueme deja de poner esa adicción en el centro de tu vida como tu Dios luego ven y sígueme deja de poner el éxito como lo más importante luego ven y sígueme deja de poner a esa persona que amas como lo primero en tu vida luego ven y sígueme, no estoy diciendo que debamos hacer cosas para estar bien con Dios, no se trata de cambios morales en tu vida, se trata de tomar la decisión de darle a Él el lugar más importante en tu existencia, no se trata de, de, de un Dios que quiere la atención, se trata de un Dios que sabe que tu vida solo tendrá sentido y propósito Cuando ordenes tus prioridades Cuando ordenes tus afectos Cuando dejes esos ídolos que has construido en tu vida Y aquí no se trata de cuántos años Tengamos de creyentes De seguidores de Jesús Cada uno de nosotros hemos sido creados Para adorar a Dios Pero de la misma manera tenemos El potencial de desorientarnos De dirigir nuestra adoración En otras direcciones Somos una fábrica de ídolos constantemente, y al hacerlo volvemos a experimentar, aún siendo cristianos, el vacío, la insatisfacción que trae la idolatría y el sacar a Dios del lugar que debe tener en nuestras vidas, y Jesús nos llama a seguirle, a poner en Él el centro de nuestra vida experimentar una vida donde las cosas están en el, en el orden correcto pero él lo hace de una manera especial y aquí está lo maravilloso de Jesús no sé si repararon en la respuesta de Jesús antes de decir algo tan, tan dramático tan, tan fuerte que era como entrar en la, en la yugular en el, penetrar en el corazón y atacando su ídolo mira cómo lo hace Jesús dice Jesús lo miró y con mucho amor le dijo Jesús nos mira y él sabe en lo que nos hemos metido Sabe en qué líos estamos, sabe cuando hemos confundido las cosas vez tras vez, sabe también cuando lo hemos reemplazado creando ídolos, sabe que nuestro amor está desordenado, sabe que lo hemos dejado aunque nuestros labios sigue diciendo: No, Él es el Señor. Incluso, como, a él, como a aquel joven, le podemos decir maestro, bueno. Incluso podemos inclinar nuestras rodillas, pero nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro engañoso corazón. Ya está comprometido Le hemos dado a algo más El amor que solo debería ser para nuestro Creador y Sustentador Y como decía San Agustín También en sus confesiones Nos hiciste Señor para ti y Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti Y nuestro corazón seguirá inquieto Mientras no le demos a Dios el lugar que Él debe tener Pero en medio de todo eso Jesús nos habla y nos mira con amor Podemos irnos, como aquel joven afligido y tristes, a continuar arrodando los ídolos de nuestra vida. O podemos buscar a Jesús, permitir que Él llene nuestro corazón, que nuestra alma halle descanso en Él. Jesús no solamente nos mira en nuestra condición, sino que lo hace con mucho, con mucho amor. Con un amor que es inamovible, con un amor que no cambia, aunque nosotros... Cambiemos con mucho amor ese que Jesús nos dice deja eso a un lado no te va a llenar aquí estoy yo ven sígueme así que esta pregunta del joven tiene una respuesta que nos sorprende nos sorprende porque penetra en lo profundo de nuestro corazón vamos a orar en esta actitud de oración tenemos una oportunidad, unos instantes cada uno allí en nuestro lugar de hablar de manera personal con Dios y decirle Señor tú sabes lo que he puesto en el centro de mi corazón perdóname por mis afectos desordenados gracias por todo lo bueno que me das pero no quiero quitarte a ti del centro Dale lugar a Jesús, a Dios en tu vida, al centro. Sigue disfrutando de todas las cosas buenas que Él quiere darnos, quiere darte, pero sin quitarlo a Él del primer lugar. Señor, te damos gracias porque al ver estos relatos, estas preguntas que te hacían cuando estabas aquí en la tierra, cuando Jesús estaba en la tierra, nos sorprendemos Señor porque en esas preguntas encontramos nuestros anhelos más profundos también, pero también encontramos nuestras luchas Señor, nos identificamos con estos personajes, Señor perdónanos porque a lo largo de nuestra vida aún en los momentos cuando te hemos llamado Señor y hemos cantado y nos hemos postrado y hemos declarado que tú eres nuestro Dios, somos conscientes, Señor, que muchas veces en la práctica, como este joven, tenemos ídolos, tenemos cosas que hemos puesto en el centro y que no estamos dispuestos a, a, a quitar, a renunciar. Señor, Tú nos has llenado de cosas buenas y no tenemos que dejarlas de lado, Señor, si son buenas, morales, correctas. Son parte de, de las bendiciones que Tú nos das, pero ninguna de ellas debe tomar el lugar que solo Tú debes tener, el centro. Gracias, Señor, por mostrarnos... Que tú nos amas, que lo único que necesitamos es seguirte, darte el lugar que tú debes tener, rendir nuestra vida a ti. Que tú no estás pidiendo grandes cualidades morales en el sentido de obras, porque siempre quedaremos cortos. Este joven pretendía haber cumplido todo, pero sabemos que no es posible Señor, lo sabemos nosotros, no podemos cumplir. Y tú no estás pidiendo más requisitos, lo que estás pidiendo es solamente que te rindamos el corazón. Es lo único que quieres. Y aquí estamos hoy para rendirte el corazón tal vez por primera vez en nuestra vida o tal vez para renovar esa rendición. Y decirte, Señor, aquí está mi corazón, lo traigo delante de ti Señor. Perdóname por haberlo comprometido en otros afectos. Perdóname por haberte quitado a ti del centro. Gracias te damos Señor. Gracias porque tu amor se mantiene inalterable. Y aún cuando estamos desviándonos o desequilibrándonos, tú nos miras con mucho amor. Y nos dices, ven, ven a la fuente, sígueme, sígueme a mí. Gracias Señor. Aquí estamos. Queremos seguirte a ti, Maestro, todos los días de nuestra vida. A ti sea la gloria la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.